0: Pahtui aiemmin Radionovan iltapäivässä.
1: Onko siellä, no onhan siellä linjoilla nyt, Audi, BMW ja Mersu kuskeja. Nyt erityisesti näiden autojen ajajat heristää korviaan. Helsingin Sanomat kirjoittaa uudesta tutkimuksesta, jonka mukaan haluiset ja itsekkäät miehet suosivat Audin, BMWn ja Mersun kaltaisia statusautoja. Ei yllätä. Helsingin yliopiston keskiviikkona julkaisemat tutkimus kertoo tosiaan, että itsekeskeiset miehet, jotka ovat riidanhaluisia, omapäisiä, epäsympaattisia ja epähempaattisia, onpas mutta lista, omistavat huomattavasti muita useammin Audi, BMW tai Mercedes-Benzin kaltaisen statusauton. Tästä aiheestahan on kirjoitettu valtavasti ja, ja nämä samat merkit on nostettu usein näissä yhteyksissä, mutta nyt tämä on ihan virallisesti tutkittu ja kyllä tämä vaan perskute rallaa pitää paikkaansa. Minkälainen on sinun kokemuksesi? Olet kuitenkin ajanut jo monta vuotta autoa ja liikenteessä törmännyt, tai en tiedä, on ihan törmännyt, mutta siis ainakin huomannut. Tämän, näiden autojen kuskeen, jotko ootko huomannut, että olisi niin kuin, huonoa liikennekäyttäytymistä erityisesti?
0: Kyllä se mahdollisesti on jotain tiettyä semmoista arroganttiutta huomattavissa. Kyllä. Ja miten mä muistan, että mä joskus sulta kyydin, ja kyllä sulla oli aika hieno auto silloin.
1: Jos Ei, mutta silloinhan mä olin. Silloinhan mä olin itsekeskeinen ja riidanhaluinen, omapäinen, epäempaattinen ja epäsympaattinen silloin, kun omistin. Audi-merkkisen urheiluauton. Auton, josta mä olin haaveillut vuosia, ja sitten mä löysin hyvän diilin ja ostin, niin mähän oli elämäni ensimmäiset, siis kun elä, elämäni suurimmat ylenöpaussakot vetänyt sillä autolla. Se, mikä, mä en tiedä oikeastaan, että oliko mä nyt sen itsekeskeisempi silloin, mutta semmoisen huomioon mä tein, että mä kiinnitin siihen autoon elämässäni paljon enemmän huomiota, että kun mä nousin siitä autosta, niin mä katoin, että Nä, aha, näkeekö joku? Ja mä tietenkin halusin, että kaikki näkee, että mä nousen siitä autosta. Ja mä olin hirveän tietoinen koko aika siitä autosta, millä mä ajan. Nyt mä ajan semmoisella niin kuin peukalonpään kokoisella pikkukiijalla ja, ja siinä on siis 0 prosenttia seksiä siinä autossa, niin mä oon huomannut, että, että sillä autolla ei ole mitään muuta funktioita mun elämässä kuin se, että mä pääsen sillä kodista töihin ja töistä kotiin. Mä en ole sitä autoa, mä en, niin kuin, mä en ajattele sitä autoa. Lainkaan. Eli se on
0: vapauttanut sulta jo? Se on
1: vapauttanut, mutta energiaa huomaa, että kyllä se niin kuin ainakin itsellä selkeästi se yksi urheiluauto, jonka mä oon elämässäni omistanut, niin kyllä se oli. Kyllä mä voisin sanoa, että kyllä se oli status-symboli, vaikka en sitä silloin ehkä halunnut myöntää.
0: No onhan se ihan selkeästi. Niin mä ei miettimään tätä, että kun aina puhutaan näistä Audeista ja Pemareista ja ää, Mersuista, että nämä on näitä statusautoja. Että miten sitten muut merkit, että minkälaisia stereotyyppisiä mielikuvia ne herättää? Ja mä, tuli, mulle tuli tämmöinen lista korjaa, jos sä oot eri mieltä. Mm. Volkswagen, niin mun mielestä tämä on tämmöinen nuorten menestyjien auto, jotka on matkalla kohti sitä statusautoa.
1: Toi voi olla totta, koska Volkswagenhan on kuitenkin, sehän on siinä niin kuin premium-auton ja tämmöisen niin perusauton välissä. volkkarit niin. volkkarithan ei ole mitään ihan halvimmasta päästä, että toi on erittäin hyvä analyysi kyllä. Se on
0: porttiteoria sitten sinne status No mitäs Ford kuskit? Mulla tuli ihan ensimmäisenä tuli tämmönen, että se on niinku pikkutarkkojen insinöörien auto.
1: <laughs> Fordi. Niin. Mä en tiedä, mistä saattaa repinyt, mutta mä sanon, että OK.
0: Entä Skoda? Se olisi tämmöinen niinku takakirja-setämies.
1: <laughs> takakirja-setämies ei vastaa mun kuvaan skoda koska mä ajattelin, että skoda on nimenomaan niitä lepposia. Semmoisia, jotka ei halua autoltaan sitä statussymbolia vaan haluaa, että auto on ö, hintansa väärti ja toimii. Mutta mähän olen status Ai sinä, sä ajat Me, Toyota Jariksella. No
0: sehän on statusautojen status. Se, on Se ei ole
1: niinku... statu... ei ole statusauto.
0: Se on minun henkilökohtaisen elämä statusauto. Se on rauhaa rakastavien lempeiden niin pehmeiden arvojen omaavien rouvien autoja, pitsakuskien autoja. Ketä. Ja mä oon sitä mieltä, että kun sä ajat Jariksella, niin sun pitää tämmöistä motoristimoikkailua, että aina kun näet Jariksen, niin... Aika paljon pitää olla kyllä pystyssä, mutta...
1: Heitä vielä joku nopea analyysi. Mä uskoin että Volvo ei löydy sun listasta. Mikä on sun mielikuva Volvo-kuskeesta? Volvohan menee myöskin sinne niin kuin ehkä vähän premium-autolaariin kuitenkin.
0: Kyllä se on niin kuin... Mutta tämän...
1: seksiähän siinä ei ole niin paljon kuin Audissa ja...
0: Se on ruuhkavuosia elävän tämmöisen kotiroovan auto. Siellä on takapenkki täynnä pikkuväke. Aina haisee vähän vaippa
1: ja hillosormen tahroja ikkunoissa. Tämän nopean perso- autoilijoiden persoonan analyysin sinulle tarvitsisi Radionovan iltapäivän. On tehty tutkimus, että riidanhaluiset ja itsekkäät miehet suosii Audin, BMW: ja Mersun kaltaisia statusautoja. Tämä on kirvoittanut tänne aika paljon viestejä, nyt numero on 17275 jossa Petralta pyydetään lisää analyysiä eri automerkkien ajajista. Täällä kysytään esimerkiksi, että, että Heli kyselee, että mites Nissan kuskit? Pystytkö heittämään jotain?
0: Pystyn välittömästi tähän siis Nissan kuskeen. Nissan Eissa kautta valtakunnan, niin niissähän soi retroperjantai. Ihan varmasti. <laughs> Oli mies mie tai nainen, kuin retroperjantai soi niissä. Täällä on myös Saab huudettu. Ja Saab, tämä on helppo. Saab on akateemisen perhekeskeisen design-ihmisen auto.
1: Saab? Ihan. Juu. Saab on mun mielestä vähän semmoisen erikoisuuden tavoittelijan auto. Vähän niin kuin Fiatti, jota Fiat on ihmisen auto. Ostat Fiatin Suomen talveen, niin se vaatii todella rohkeutta.
0: Kylmiä hermoja.
1: Vesku laittoi tänne, että Audin, Audin kuskit on rokotettu jollain neulalla. Ne on kaikkein pahimpia. Volvot on fiksujen ja paljon ajavien työkalu. Näin kirjoittaa Vesku.
0: Mutta sitten on myös täällä esimerkiksi Mercedes-Benz kuskilaittaa, että Kyllähän ottaa kaikki huomio liikenteessä antaa teitä muille. Mulla on su, katse tänä aamuna tämmöiseen tiedotteeseen, joka tuli sähköposti, ja tää oli viehättävä tiedote, että kertoo siitä, että lauantaina 8. helmikuuta, niin Tapiolan luistelukentälle striimataan suorana Tapiola Sinfoniattan konserttia. ja on ystävä Eli sä voit samaan aikaan siellä olla luistelemassa ja katsoa, että kuunnella sitten tätä Tapiola Sinfoniattan konserttia. tai aika viehättävä tapahtuma kaiken kaikkiaan. Mutta Tästä mulle tuli semmoinen välitön muistomatka rusettiluisteluun.
1: Rusettiluistelu. Myönnän tyhmyyteni jälleen kerran. En ole tiennyt tähän päivään asti, että mitä on rusettiluistelu. Se se siis,
0: sulla alasteella tai yläasteella ikinä ollut. En
1: mä oon ollut, mä oon ollut pelaamassa lätkää. Siis mä oon aina ajatellut, että rusettiluistelu on jotain, mitä tytöt tekevät. Tai miksi se pojatkin? Muuten tekevät semmoista kaheksikkoliiket. Se on joku tämmönen siis liike, mitä tehdään niillä rusettiluistimilla. Mitkä, Onko kun ruistelun? Erilliset ruistelun? En, Mä oon ajatellut, että on Mutta siis, kerros nyt, mikä, mikä homma? Rusettiluistelun
0: periaate on hyvin yksinkertainen. Eli luistellaan miehet ja naiset. Luistellessa tulee löytää muiden luistelijoiden joukosta etukäteen arvottua rusetin numeroa vastaava pari, jonka kanssa sitten luistellaan yhdessä. Eli käytännössä, kun mennään sinne luistin areenalle, niin äh, isketään ihmisille numerot rintaan ja niitä numeroitaan kaksi kappaletta ja sitten siellä luistellaan ja kuunnellaan musiikkia ja sitten kun sä osut sen sun vastaavan numeron kohdalle, niin sitten yhdessä luistellaan ja siinä tutustutaan. Tämä on, tämä sit... on kuin treffailua? No se on juurikin sitä ja mä yritin etsiä tuossa vähän, että miten pitkälle rusettiluistelu menee ja ainakin Englannissa ja Ranskassa vietettiin...
1: ihan sänkyyn asti? <laughs> O, <totuuksella> on, se on, joskus on, jos on, <totuuksella> ihan, ihan varmasti on. varmasti on, historia
0: on näin pitkä, niin varmasti on peittokin heilunut. Englannissa ja Ranskassa vietettiin jo 1300-luvulla tämmöisiä ystäväpäivän juhlia ja ollut niin tämmöisiä rusettiluistelun kaltaisia arpajaisia. Suomessa 1500, 1950-luvulla niin rusettiluistelu on ollut erittäin muodikasta myöskin. Mutta sitä mä mietin, että nykyään kun tässä on, mä katsoin esimerkiksi Wikipediassa rusettiluistelun määrittely. Me täällä sanotaan, että järjestäjät valmistavat kahdenvärisiä rusetteja varustettuna numerolla. Yleensä käytetään punaisia rusetteja tytöille, sinisiä pojille. Ja sen jälkeen sitten etsitään, saadaan järjestäjiltä sukupuoltaan vastaavan värinen rusetti ja yritetään löytää siihen. Niin nykyään sukupuolineutraaliuden aikana niin tässä on keksitty eri tapoja. Eli tämä on vähän moderoitu nykyään.
1: Niin, tossahan on aika suuri todennäköisyys siihen, että sulla on kovat odotukset, kun meidät luistin radalle, että sieltä tulee sun elämies, elämäskumppani ja sitten todellisuus onkin jotain ihan muuta. Mikä on Petra sellainen merkki, minkä saat oot huomannut elämässäsi, mistä sä huomaat, että saat tullut vanhaksi? Enkä tarkoita, että olisit vanha, mutta uskallan väittää, että sinulla on tämmöisiä ajatuksia välillä ollut, että jotkut asiat muistuttaa sinua siitä, että ikä on tullut.
0: No siis semmoinen asia on ainakin, minkä mä huomannut, mikä ärsyttää enenevissä määrin, on semmoinen niinku alituinen ähinä, kun tekee jotain hommia. Se, se ei tarvi olla mikään suurikaan toiminpide, kun mä huomaan.
1: Se menet kyykkyyn. Niin... Joo, ja
0: nousen sään... Ja kun siihen alkaa kiinnittämään huomiota, niin sehän
1: maksimoituu omassa mielessä. Uskon, että aika moni samaistui toihin. Mulla se on ollut tällä päivämäärällä merkki siitä, että tunteet on ikää tullut se, että näin uutisen, että Bart Simpson, okei mä kysyn, minkä ikäinen on Bart Simpson?
0: No aika vanha kaverit varmaan
1: 50. No eikä, eikä ole 50, 39 vuotta. Nimittäin Bart Simpson on tekijöidensä mukaan syntynyt vuonna 1980, joten hän on 39-vuotias. Kyseisessä sarjassahan hän ei kasva, että kaikki hahmot hän pysyy sen ikäisenä, mutta laskennallisesti 39 vuotta. Mun mielestä ainakin itselle merkki siitä, että itsekin on vanhaksi tulossa. Ikääntymisen merkeistä oli tuossa muutama sananparsia. Petra Piipari, tuottajamme, joka on tänään mukassa studiossa, sanoi, että iän myötä on tullut kaikkiin toimintoihin semmoista ähinää mukaan. Että kun esimerkiksi menee kyykkyyn tai ottaa kaapissa, niin äänen kerran tulee.
0: Niin ja se mikä on huolestuttavinta, niin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, niin huomaa vähän ähiseväänsä. Se on vaan niin semmoista jotain <tos> eksistentiaalista. Pohdiskelu ähinä. sitä harjoittaa?
1: Ikä tuo myöskin mukanaan sen, että kun sä oot hississä, niin sun huomaa, että nousevasi päkijöilesi.
0: Sekä tämä, missä pidetään, pistetään sormet ristiä, pyöritellään peukaloita. Kyllä.
1: Juhani kirjoittaa tänne tekstarin 17275, että kyllä iän myötä huomaa, että koko ajan hidastuu. Esimerkiksi aamulla jonnekin lähteminen vaatii aina vain aikaisempaa nousua. En ole niin sähäkkä kuin ennen.
0: Samoin myöskin se, että sä joudut menemään kymmenen kertaa takaisin, kun se unohdat asiat ja kun menet hakemaan jotain, niin sä unohdat sen, mikä sulla oli kädessä. Se on jos joku seuraisi kärpäsobjektiivista sitä, kun mäkin esimerkiksi lähden kotouta, niin se on ihan päätöntä
1: touhua. Mulla toi on muuttunut sen myötä, kun tuli lapsia, niin tuntuu, että mun entuudestaan huono muisti on vaan huonontunut. Itse omistan kaksi koiraa ja voin sanoa, että onhan se koiran omistaminen mukavaa hommaa. Onko teillä Petra ollut ikinä koiria tai eläimiä ylipäätään?
0: Mulla ei ole ikinä ollut lemmikkiä, mutta kun olin pieni, niin meillä oli kennelisi. Schäffereita oli enemmän
1: kuin... Se tuli koulusta, Oho. niin
0: aina tämmöinen juoksi kaikki mua tervehtimään. Se oli hieno.
1: All right. En tiedä, samaistuuko tähän fiilikseen kukaan muu lemmikin omistaja, mutta ei ainakaan minun mielestä aina se koirien ulosvienti on mitään hirveän kivaa. Välillä esimerkiksi työpäivän jälkeen, kun kello 18 loppuu lähetys. Olisi kiva vaan olla himassa eikä lähteä esimerkiksi räntäsateessa ulkoiluttamaan niitä koiria. Seattleissa Jenkeissä on aika mielenkiintoinen musta Labradorin nouteja. Sen nimi on Doggo. Ja tuota, tämä kyseinen koira, itse asiassa korjaan tämän Eclipse on tämän koiran nimi. Ja hänellä on aika mielenkiintoinen tapa, hän nimittäin joka ikinen päivä matkustaa omatoimisesti omasta kodistaan bussilla suht lähellä sijaitsevaan koirapuistoon, käy siellä leikkimässä omatoimisesti pari tuntia, hyppää bussiin ja tulee takaisin kotiin. Tällaisen koiran mä haluaisin. Siis mieti, Mieti oikeasti. Hän käy bussilla koirapuistossa leikkimässä ja tulee takaisin. Tässä on kuva tästä eklikse, eplik, eklik, eklipseksestä, <laughs> kun hän istuu tuossa bussissa. Katsoppa, kuinka syötti.
0: T- tämä tarina herättää <laughs> paljon enemmän nyt kysymyksiä, kun antaa vastauksia. Mistä kaikki sai alkunsa? Onko tämä koira kovinkin yksinäinen tai onko... Onko omistaja jotenkin liikunta rajoittunut? Tämä on todella mielenkiintoinen Onhan juttu. näitä, siis onhan
1: näitä koiria, onhan näitä, niin uutisia näistä koireista nähty vuosien maralla, missä just koira käy itse lenkillä kadulla ja, ja menee bussissa. Tämä Maksaako on, hän
0: bussimatkan?
1: En, en, en usko, en usko, että koiralta peritään, mutta tässä on kyllä minunlaiseni koira.
0: Ymmärrettävästi, kun on perhe mulla kotona ja kaksi teinipoikaa on tämä raakinen uutinen Kobe Bryantin eli tämän Lakers koripallon legendan kuolemasta, niin puhututtanut meilläkin aika paljon ja ollaan siitä sitten johdettu myös keskusteluita ihan yleisesti elämään ja kuolemaan ja Normaali asiahan se on, mutta aina kun tämmöinen tapahtuu ja perheellisiä menee nuorena, niin kyllähän se pysäyttää. Ää, mulla oli mielenkiintoinen kulma vielä tähän Kobe Bryanttiin mun poikien kautta siten, että kun me erosin aviomiehestäni ää, noin kuutisen vuotta sitten, niin vuosi vuosien jälkeen mä käytin keskustelusit poikien kanssa siitä, että voisiko äiti joskus esitellä jonkun miehen. Tai niinku vaikka löytää poikaystävän.
1: Ja, Voisiko tämä vielä joskus elämässä olla mahdollista?
0: Niin, ja mun, mun pojat jotka ovat erittäin suojelevaisia äitiään kohtaan, niin kategoriallisesti kieltäytyvät, niin kuin ei mitään puhettakaan siitä. Mä yritin sanoa, että no eikö se olisi kiva, että silloin kun te olette isin kanssa, niin äiti olisi joku kaveri ja, ja äiti ei olisi yksinäinen ja muuta. Niin ei, sulla on meijät ja tämä riittää. Mä sanoin, että no, onko mitään, niin onko tässä niin kuin mitään neuvottelun tämän asian suhteen. Meillä, oli, me, meillä on aika kivat välit, me pystytään myös vähän niin kuin asioista. Niin. Sitten mun pojat sanoi, että jos se on Kobe Bryant, niin hän saa tulla. Se käy niin kuin hän voi astua meidän elämään ja tulla mun poika Nyt tietenkin tämä on mullekin henkilökohtainen. Sulla meni viimeinenkin mahdollisuus nyt sitten. Mun pitää aloittaa neuvottelut tai täysin uudestaan nyt poikien kanssa, mutta edelleenkin he ovat sitä mieltä, että ihan turha tänne tuolla mitään kaksilahkeisia kerran siitä, kuinka mun teini täysin ehdottomia siitä, että äiti tarvitse enää mitään uutta puolisoa, He olivat yhden henkilön maailmassa nimenneet, että jos hänet tuon kotiin, niin he hyväksyvät. Ja se oli Kobe Bryant, eli ää, surullinen, surullinen hetki kaiken kaikkiaan hänen poistumisensa. Tänne tulee aika paljon, vi- paljon viestejä aiheesta, kun heitin kysymyksen ilmoille, että miten tämmöisessä tilanteessa, kun ero on päällä ja uusia kumppaneita tulee, niin miten heitä sitten esitellä?
1: Ensinnäkin Juhani kirjoittaa tänne, että Petran pitää laittaa pojille kovaehto vastaan. Äiti valitsee poj- poikien tyttöystävät, niin kauan kuin häneltä on poikien toimesta miehet kielletty. No,
0: loistava idea.
1: Varmaan jatkas ihan varmasti suostuisi tähän. Sitten Niina kirjoittaa, että ihana tuo Petran kommentti uudesta kumppanista. Meillä teinit, tyttö ja poika, ilmoitti, ilmoittivat, että jos minulla olisi papan jälkeen, Olemme edelleen yhdessä. Joskus joku, niin he huutaisivat pihalla, run boy run, niin lujaa kuin pystyisivät.
0: <laughs> tämä menee vähän samaan kategorian, kun tämä tapahtui siis muutama vuosi sitten ja, ja silloin mun pojat oli,
1: sanotaanko vaikka
0: 11, 13. Ja Espoossa saunomassa ja uimassa mun ystävättären luona ja mulla oli tämmöinen miespuolinen ystävä, siis ei mies ystävä, vaan ihan ystävämies, joka oli myös Espoossa samoilla suunnilla ja hän sanoi vaan, että jos olette lähdössä suurin piirtein samaan aikaan sieltä kotiin, niin hän voi nappaa teidät kyyti. Ja tiputtaa sitten Helsinkiin kotiin, mikä oli jotenkin ihana asia saunomisen jälkeen ja näin. Ja näin mä sitten soitin hänelle ja sanoin, että me ollaan lähdössä. Hyvättiin kyytiin, mun lapset eivät olleet häntä tavanneet aikaisemmin. Ja lapset istuvat siellä hyvin umpimielisen näkösinä takapenkillä, tuijottivat tilannetta. Mutta sitten ajettiin se 15 minuuttia meidän kotiovelle ja lapset meni saman tien ulos, seisovat siellä rivissä. Ja mannoin tälle kuskille, sanoivat että kiitos ja annan hänelle suukan poskelle. Mun 13-vuotias raivosta, näin, kun hän niinku alkoi pihisemään. Mä tulin ulos autosta. Hän ei tiennyt, mitä olisi tehnyt. Hän otti lenkkarin jalasta ja heitti sitä poistuvaa autoa <tos> siellä lenkkarilla. <tos> se oli niinku semmoinen. Ja siis se on nyt naurattaa se, mutta se oli oikeasti, mä tajusin siinä hetkessä, että se oli niinku ihan hirveä se viha ja semmoinen niinku suru ja tuska ja kaikki. Ja silloin kuitenkin oli jo Averostakin useampi vuosi, että, että nämä on niin ihan niin kuin
1: kovia paikkoja. Mikä on sun mielestä se ikä, jos nyt joku ikä pitäisi heittää, että milloin alkaa tulemaan ongelmia? Et väitän, että jos on joku 5-6-vuotias, niin se saattaa mennä suht kivuttomasti vielä, koska aika mukautuvia ovat vielä nuo pikkulapset, mutta sitten kun alkaa se varhaisteini-ikä ja teini-ikä, niin on niinku kovia paikkoja. Minkä sä heittäsit, että mikä on se tietyllä tavalla?
0: Varmaan jostain... Kympin huijakoilta kahdeksasta, niin, kahdeksaan joo. toista, että teinet kyllä kokee sen tosi voimakkaasti, mutta tietenkin se
1: on yksilökohtaisesti. Se on, se on mielenkiintoinen hetki, kun on tullut ero ja sitten löytyy uusi kumppania, kun tähän kuvioon kuuluu lapsia niin näiden lasten suhtautuminen tähän uuteen kumppaniin. Se kerroi oman tarinansa aikaisemmin, mutta kehotettiin myöskin meidän kuuntelijoita aikaisemmin, että voi laittaa niitä omia kokemuksia tänne tekstarilla, jos sellaisia on. 17275, ja kyllähän tänne on näitä tullut, ja nyt otetaan näiden viestien saldoa.
0: No esimerkiksi Kipa kirjoittaa näin, siis tähän liittyy tietenkin se vielä, että mun teini pojat sanovat, että ainoa mies, jonka he hyväksyvät, olisivat, olisi Kobe Bryant. Ja Kipa kirjoittaakin näin, että oltiin katsomassa Kobea ja LA Lakersia NBA-finaaleissa Bostonissa ja heillä on myös itkettyä puhuttu tästä asiasta. Et tuntuu siltä, kun paraskin tuttu kuolisi. Mutta se varsinainen aihe oli se, että heillä ei erota, mutta hypoteettinen kysymys hypoteettisesti vastaisin, että lapset hyväksyvät kyllä vanhempiensa päätökset mukisematta. Ovat sen verran
1: kypsiä jo. Nimimerkki vieläkin yksinkirjoittaa Minun 10-vuotias poikani seisoi kädet puuskassa, silmät palaen Ja sanoi, jos tänne jonkun tuot, niin kyllä äkkiä lähtee hän on nyt 30 vuotta. Äskettäin kerroin hänelle tämän, ei muistanut sanoneensa. Totesin, on no nyt sä voit jo olla, kenen kanssa haluat.
0: Tämä on hyvä kulma, koska mehän vähän mietittiin sitä, että mikä on se pahin ikä. Ja täällä esimerkiksi Tani kommentoi, että tyttölapsilla alkaa ne Anssin puhumat vaikeat hetket tämän asian tiimoilta. Viisi vuotiaana jatkuu noin plus 40 ikävuoteen. Eli siinä ollaan aika tiukoilla
1: pitkän aikaa. Heidi kirjoittaa, että itse olen juuri täyttänyt 16, kun Isä ja äitini erosivat. Isällä oli uusi suhde vireillä muutama kuukausi tämän jälkeen ja ilmoitin heti, etten suostu tapaamaan tätä naista ennen kuin he ovat olleet vähintään kolme kuukautta yhdessä. En halunnut mitään kevyitä säätöjä nähdä, saatiko tutustua heihin. Yritin kuitenkin olla viimeisen asti ymmärtävää, niin nykyään isäni on ollut saman naisen kanssa jo neljä vuotta yhdessä, kaksi niistä naimisissa.
0: Niin mä luulen, että tähän on aika hyvä nyrkkisääntö se, että kunnioittaa kaikkia osapuolia, niin ex-kumppania kuin niitä lapsia, kuinka, kuin sitten myöskin tätä uutta kumppania ja niin kuin tavallaan yrittää löytää sen oikean tavan, joka sopii näille kaikille, ilman että kenenkään sydän särkyy yhtään sen enempää, kuin se jo tilanteessa on särkynyt.
1: Täytyy tähän Heidi-viestiin vielä lisätä semmoinen, että kun hän, hän, hän itse on aikoinaan äärimmäisen järkevästi suhtautunut ja, ja ymmärtävästi. noihan sitä tavallaan pitäisikin suhtautua, mutta hän lapsi tai nuori pysty usein ajattelemaan niin rationaalisesti, vaan, vaan se tulee ensin se tunne. Ja ehkä sitten aikuisuuden myötä, no ei. Mutta et osalla saattaa ehkä sellainen rationaalisuus, että pystyy niin miettimään, että miten tässä tilanteessa kannattaisi ajatella. Radio Novan iltapäivä. Maanantaista torstaihin kello 14.18.